0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de junho do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Subscreve também os outros podcasts do Esquerda.net como o Alta Voz com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa com o Melhor da Música Portuguesa, o Mais Esquerda com Registro de Debates e Conferências e o Convocar a História, um podcast de Fernando Rosas com convidados diferentes todas as semanas. E agora vamos às notícias. A legalização foi a debate no Parlamento Português e as duas propostas, a do Bloco de Esquerda e a da Iniciativa Liberal, baixaram à Comissão da Especialidade por um prazo de 60 dias. Em entrevista ao 4 e 20, o deputado bloquista Fabiano Figueiredo faz um balanço positivo do debate.
1: Olá Luís, obrigado pelo convite e pela oportunidade de voltarmos a falar sobre a legalização da cannabis em Portugal. Perguntas-me como é que correu o debate, que balanço é que fazemos? Eu faço um balanço claramente positivo. O debate foi informado, ponderado e esclarecedor para quem o acompanhou. Ouvimos vozes de várias bancadas a pronunciarem-se favoravelmente à legalização da Cannabis. Foi o caso de várias intervenções na bancada do Partido Socialista, mas também... do do Partido Social Democrata, do PAN e da Iniciativa Liberal. Ou seja, nota-se que há uma, aqui existem cada vez mais vozes da esquerda à direita que identificam a necessidade de evoluirmos na legislação portuguesa, sobretudo para um modelo que retire os consumidores e a venda do do mercado ilegal. Mesmo nas bancadas do PS e do PSD, as vozes que eram mais reticentes à legalização conforme nós a propusemos, manifestaram a, a vontade de debater o assunto e sobretudo, interpreto eu, Uh, de, de, notou-se um reconhecimento da necessidade de evoluirmos na, na lei, no que a cannabis diz diz respeito muito diretamente, por isso creio que nesta legislatura poderemos dar um avanço positivo nesta, nesta legislação.
0: Agora os trabalhos vão seguir em comissão parlamentar e provavelmente arrastar-se para além das férias. O deputado, Figueiredo, conta-nos como vai decorrer este processo.
1: Esta primeira baixa é de 60 dias, é possível que ela seja prolongada, ou seja, se nos primeiros 60 dias de trabalho não se encontrar uma uma solução, ou se sentir a necessidade de prosseguir os trabalhos, as audições e o diálogo, é possível que esse período seja alargado, como é natural que aconteça na Assembleia da República. Em processos, sobretudo em processos legislativos de diplomas complexos e inovadores, como é o caso do debate sobre a legalização da cannabis. Nós ainda não eh, anunciamos os nomes que vamos querer chamar e que queremos ouvir, mas posso falar-te do perfil. Nós queremos ouvir os vários especialistas que se tem pronunciado sobre a legalização da cannabis em Portugal, seja da área do direito, seja da área da saúde pública, mas também uh, uh, associações de, de ativistas que têm refletido sobre isto, têm um conhecimento acumulado muito importante, que é muito uh, importante que, se, que sejam ouvidos na, na comissão, como creio eu que o Parlamento também ganhará, em ouvir vozes autorizadas de pessoas que têm feito este debate no mundo inteiro e que têm elogiado o modelo português e que nos têm recomendado de forma pedagógica, a que evoluamos no nosso enquadramento legal.
0: A forma de como incluir no mercado legal quem hoje atua no mercado negro tem sido uma preocupação de todas as mais recentes leis de legalização nos Estados Unidos. Perguntei a Fabiano Figueiredo se essa preocupação estará presente também no debate português.
1: Sim, nós temos acompanhado o o debate que se tem feito nos Estados Unidos, sobretudo em vários estados dos Estados Unidos, são cada vez mais aqueles que têm vindo a legalizar cannabis. Creio que é de alimentar justiça que haja uma reparação às comunidades, sobretudo onde a guerra às drogas foi mais violenta e deixou marcas sociais profundíssimas e creio que é um ponto que deve estar em ponderação também no, no debate que se inicia ou que se aprofunda, melhor dizendo, agora em Portugal, como creio que deve ser algo que deve ser debatido no quadro da Europa, mas também das Nações Unidas, porque a guerra às drogas é também uma expressão do do neocolonialismo e do imperialismo. Convém não esquecer que o grosso da produção, não só na cannabis, mas também noutras, noutras substâncias e noutros produtos é também ela, estás também ela enquadrada nas desigualdades das relações do sistema mundo entre o sul global e o norte, e o norte global e nós não nos podemos esquecer do rastro de destruição, de guerra, de violência que a guerra às drogas deixou sobretudo na América, na América Latina, e creio que, o, que os países, que os Estados Unidos à cabeça, mas também as potências europeias têm uh, a obrigação histórica de encetar políticas de, de reparação e garantir que estas comunidades que foram tão uh, prejudicadas tenham, não fiquem de fora de, de todo este debate e sobretudo que não fiquem de fora das consequências positivas que a legalização da cannabis tem, ou seja, não podem só ficar com a pesada herança da da guerra, guerra às drogas.
0: Uma das questões introduzidas no debate em plenário por várias bancadas foi a exclusividade da venda em farmácias. O Bloco não acredita que essa seja a melhor forma de regular o mercado canábico para uso recreativo, mas não fecha a porta ao debate.
1: Sim. O, sobretudo o PSD é que introduziu no debate uh, a possibilidade da venda exclusiva ou na, da cannabis para uso pessoal nas farmácias, uh, é uma proposta que já era conhecida, que foi apresentada ao congresso do PSD pelo deputado Ricardo Batista Leite, é, um mode- é, é, é o que também acontece no Uruguai, como sabes, né, onde a cannabis é vendida nas farmácias. Mas não é o modelo que nós preconizamos no nosso, no nosso projeto de lei, como dissemos. Uh, na Assembleia da República nós defendemos uma separação dos circuitos, ou seja, uh, queremos que, que na farmácia devem ser vendidos produtos para tratamentos, para terapia e que, o, que a venda para uso consumo pessoal, comumente, designada como recreativa, se deve fazer fora de espaços identificados como espaços da área da saúde. Mas como também disse no debate da Assembleia da República, estamos abertos a debater todas as, as propostas, nós não queremos fazer deste debate um debate de porta fechada à volta das nossas ou, ou, ou pôr as nossas convicções. Um, fechar as nossas convicções ao diálogo com outras propostas por isso é que achamos tão necessário que agora se faça um grupo de trabalho que trabalhe sobre este tema e que chegue à melhor lei possível, dada a, a atual conjuntura uh, parlamentar
0: Não percas a entrevista completa ao deputado loquista Fábio Figueiredo sobre o processo da lei da cannabis ela será publicada ainda esta semana no Esquerda.net Esta quinta-feira assinalaram-se os 50 anos da declaração de guerra às drogas, feita pelo então presidente norte-americano Richard Nixon. Anos mais tarde, um dos seus conselheiros próximos, John Ehrlichman, admitiu que se tratou de uma estratégia política para associar o movimento hippie à população negra à cannabis e à heroína, demonizando-os aos olhos da opinião pública e criminalizando-os duramente. Os números vieram provar que o objetivo foi conseguido, com os Estados Unidos a apresentarem das maiores taxas de população prisional do mundo, com impacto desproporcionado entre as comunidades negra e latina. Para assinalar a data, foi entregue na Câmara de Representantes uma proposta de lei para descriminalizar o consumo de todas as substâncias e com isso virar a página da política ainda vigente, passando a olhar para o consumo como um assunto de saúde e não um caso de polícia. Ainda nos Estados Unidos, o estado do Connecticut vai tornar-se no quarto estado norte-americano a legalizar a cannabis este ano. A Câmara de Representantes e o Senado Estadual aprovaram a lei esta semana e já está na mesa do Governador Democrata Ned Lamont para dar a sua assinatura. A lei vai permitir despenalizar a posse em público aos maiores de 21 anos, até cerca de 40 gramas de cannabis e em privado até cerca de 140 gramas já a partir do início do próximo mês. Ela prevê também apagar automaticamente dos cadastros tudo o que tem a ver com crimes anteriores, envolvendo a posse até 113 gramas, os condenados por crimes mais graves ligados à cannabis poderão requerer aos tribunais a aplicação dessa medida. A lei não diz quando é que as lojas vão abrir, mas espera-se que seja a partir de maio do próximo ano. Os municípios podem estabelecer moratórias a essa abertura. A cannabis à venda terá um limite máximo de 30% de THC e vai permitir o autocultivo legal ainda este ano para os utentes do Programa Estadual da Cannabis Medicinal e só em 2022 para os restantes. A lei foi alvo de uma ameaça de veto ao última hora, por parte do governador, por causa de uma alteração feita pelo Senado, que alargava o acesso à cota reservada no mercado para as pessoas anteriormente presas e condenadas por crimes ligados à cannabis Metade das licenças a atribuir serão para estas pessoas, que também se podem candidatar a apoios financeiros, a formação profissional ou apoio técnico para a criação do seu negócio. O problema, dizia o governador, é que a mudança na lei permitia a qualquer pessoa com um historial de crimes canábicos, bem como a sua família, candidatar-se nesta cota, independentemente do seu nível de renda Os deputados não quiseram arriscar um braço de ferro e a lei voltou à versão inicial. Neste estado, com 3 milhões e meio de habitantes, o número máximo de licenças a atribuir até 2024 será de uma por cada 25 mil habitantes. Os atuais dispensários da cannabis medicinal podem candidatar-se a partir de setembro a tornarem-se o que eles chamam de comerciantes híbridos. Vendendo à população em geral, para isso terão de pagar uma licença de 1 milhão de dólares, ou metade deste valor caso faça uma parceria com um candidato à tal cota social, em que este seja proprietário da maioria do capital. Para os atuais cultivadores da cannabis medicinal, a taxa de entrada no mercado adulto será até um máximo de 3 milhões de dólares. O 4 e 20 se desta série de emissões com um momento musical, desta vez com um músico que cresceu no Connecticut e mais tarde formou o Sonic Youth, lançando-se depois numa carreira a solo. Fiquem com o Thurston Moore e este tema do álbum By The Fire, de 2019, chamado Ax Desejo-vos um excelente verão, eu volto lá mais para setembro com mais notícias canábicas. Até lá!
1: Of my soul, is it day or night? Oh, we just don't know. But she's my only friend, my sole How Has your scarab come tonight? Will you bring me your elusive light? Her love is all that I am needing now. Her drug is all that. I